0: pero Deuteronomio es estamos a las puertas de la tierra prometida el pueblo de Israel estaba a escasos metros ya de la, de la tierra que Dios les, les había dado y Moisés tiene alrededor de 120 años está a punto de morir vamos a ver que Deuteronomio empieza con estos tres grandes discursos de Moisés y, y, y prácticamente nos tardamos bueno Moisés porque nosotros nos vamos a tardar un poquito más pero se tarda un poquito más de un mes unos 40 días hablando este, este deuteronomio al pueblo de Israel que estaba ya para conquistar la tierra y eh, en breve va a ceder el liderazgo Josué está con él y, y bueno Moisés tiene una pasión muy fuerte por Dios Moisés había caminado ya 40 años con el pueblo de Israel a través del desierto Y conocía muy bien el pueblo de Israel y conocía muy bien a esta generación Esta generación no fue la misma que salió de Egipto Esta generación creció y algunos nacieron durante esta, eh, de, durante esta jornada de números Algunos eh, tuvieron, eh, bueno dice la Biblia que que durante números y durante estos 40 años que estuvieron en el desierto La intención de Dios de pasarlos durante estos 40 años Era que la generación que había salido de Egipto Muriera y pereciera Y, y esto porque habían sido incrédulos Y lo vamos a ver un poquito más adelante Este tema a, a profundidad en el capítulo 1 pero, pero es muy interesante cómo, eh, cómo Moisés está con una pasión muy, muy fuerte por esta generación y la generación que está a punto de conquistar la tierra. Eh, esta generación no está familiarizada con, con la ley. Esta generación que, a la que le está hablando Moisés es una generación que no está familiarizada inclusive con los milagros o con las situaciones que sucedieron en Egipto. No todos ellos eh, eh, pasaron a través de las plagas, ni, ni experimentaron la mano de Dios al ver cruzar el Mar Rojo, ni, ni recibieron la ley cuando estaban en el, en el, eh, en el monte de Sinaí. Y, y si tú recuerdas, estaban ellos, eh, la generación de, de números, estaba eh, estuvo frente al monte. Y este monte donde había rayos, y había truenos, y había había fuego y había eh, eh, bueno era un espectáculo impresionante que, la, que esta generación tuvo miedo, tuvo miedo de, de enfrentarse a, a, a la montaña, no querían ni siquiera mirarla y, y mandaron a Moisés y le dijeron ve tú por nosotros y escucha a Dios por nosotros, quiero que veas un video acerca justamente de la esto
1: delicia. cada mañana y ahora y las palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, hoy, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o oh escucha. Y en hebreo se pronuncia Shema de ahí, es de donde viene el nombre de la oración Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia, el escuchar es una actividad muy universal. usualmente se conecta con el oído como en Proverbios capítulo 20 el oído que es Shema y el ojo que ve ambos los ha hecho el Señor eso parece bastante sencillo pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entre en hebreo, Shema también puede significar Pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón o en hebreo Shemón, porque dice el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shemá significa escuchar y prestar atención a, e incluso más, también puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz, cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que haga algo Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchan como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes shema mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en eso. En hebreo, la palabra shema se repite dos veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes shema, shema, que significa que atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que es lo que Él quiere decir es que escucha y obedezca. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shemá. En hebreo, escuchar y hacer son muy lados de la misma manera. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como: Tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando. O hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, Escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción.
0: Esa es la palabra de Hashemá. ¿Y adivinen cómo se llama la serie? <risa> Escucha, Israel. Escucha. Y, y Dios nos está llamando justamente, y vamos a entrar en esta serie muy, muy, eh, es, es un libro muy importante de, de, de la Biblia, para que Dios nos está diciendo, escucha, y, y nos está diciendo, es necesario que respondamos. Ahora, eh, Deuteronomio, Deuteronomio eh, significa la segunda ley, o la repetición de la ley. Y, y es importante porque... Eh, porque ¿cuántas veces nosotros necesitamos escuchar a veces instrucciones para, para no tener dudas respecto a qué tenemos que hacer? yo tengo una experiencia con mi hija en la que de repente yo le digo haz esto y esto y va y en, en el transcurso de que le digo a lo que va a hacer ya se le olvidó y, y hace otra cosa o, o regresa y me dice ¿qué me dijiste? y entonces justamente deuteronomio eh, yo les decía estamos hablando de esta, de esta generación que no está familiarizada con la ley pero que Moisés tiene esta, eh, esta pasión, esta intención de volver a decir la ley y de volver a enseñarles lo que Dios ya les había dicho la repetición de la ley que, eh, para esta generación eh, estaba con una idea de que aunque había sido igual que la generación que cruzó en el desierto, sabía que era una generación que iba a fracasar en el cumplimiento de la ley. Moisés conocía muy bien el corazón de la generación que estaba con la que había batallado durante 40 años en el desierto. Y sabía cuál era el corazón de la generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida y sabía que no... Eh, no iban a, a, a eh, tener éxito en el cumplimiento de la ley él, él lo sabía por experiencia y, y Moisés les habla muy fuerte y muy claro acerca de esto pone en perspectiva el cumplimiento de la ley y les dice si tú cumples la ley y si tú cumples eso que el Señor te manda vas a obtener bendición y Dios te va a bendecir y te va a hacer grande y te, y, y te va a prosperar pero también les habla así de claro les, les, les habla también y les dice si tú no lo haces y no escuchas no shema entonces van a venir maldiciones sobre ti y, y así comienza el capítulo de, de número uno de Deuteronomio en el, en el capítulo 1 vemos, eh, vemos este recuerdo de la jornada que ha traído el pueblo de Israel a través del desierto desde dónde los, los ha traído Dios y reflexiona acerca de los pecados y de los errores pasados y, y bueno este ánimo y, y los anima al pueblo a no cometer los mismos errores Deuteronomio empieza diciendo las palabras que habló Moisés ya no era eh, cuando, cuando vemos en Números decía y, y Jehová le dijo a Moisés pero ahora en Deuteronomio eh, empieza diciendo estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel Moisés pone delante del pueblo la bendición y la maldición, la vida y la muerte y les dice escoge pues la vida y vemos cómo en todo Deuteronomio Dios es fiel Y a pesar de un pueblo Que persiste en fallar Dios es fiel Este será el tema Persistente De, de, de este libro Dios diciendo Escucha y responde a mi palabra Y, y nosotros como ¿Cuánto nosotros necesitamos volver a, a escuchar la ley y volver a escuchar su palabra y volver a escuchar esas, esas palabras eh, que nos alientan y nos alimentan y, y son dulces pero también las palabras que son duras y que quebrantan nuestro corazón y nos confrontan con quienes somos es necesario que nosotros volvamos y escuchemos eh, lo que Dios quiere decirnos para ser transformados, para poder no solamente escuchar sino también hacer esta jornada del desierto ya terminó, no sé si tú durante este tiempo pasaste por algún desierto pero quiero decirte eh, este, este desierto ya pasó Ahora, ahora estamos a punto de entrar a la tierra prometida, estamos a punto de conquistar la tierra prometida y, y Moisés deja el liderazgo, te decía, le deja el liderazgo a Josué Es una generación que no rebasa los 40 años, 45 años y, y empieza a escuchar la historia del pueblo Moisés empieza a hablar hacia, hacia el pueblo y dice en el versículo 1 Perdón, esa era la introducción nada más Versículo 1 Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel A este lado del Jordán en el desierto En el Arabá frente al Mar Rojo Entre Parán, tofel Labán, Acerot y Dizahab. Once jornadas hay desde Oreb, Camino del monte de Seir hasta Kadesh Marnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón, rey de los Amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Y fíjate... 11 jornadas, subrayalo ahí en tu Biblia y márcalo, 11 jornadas desde Oreb hasta donde ellos estaban a punto de entrar a en la tierra prometida. 11 días se pudieron haber tardado en atravesar el desierto, pero ya vimos cuánto tiempo se tardaron. Casi 40 años, 40 años desde que salieron de Egipto hasta que estaban ahí en este momento. Es increíble cómo, eh, cómo Dios los pasa por el desierto. Es necesario en nuestra vida cristiana, es necesario pasar por el desierto. por el desierto. No hay vuelta de hoja, es necesario. Pero eso, estos 200 kilómetros aproximadamente entre el monte eh, Oreb hasta la entrada de Cana. Eh, era era eh, este tiempo extra o este tiempo adicional, vamos a llamarlo un tiempo ilegal fue causa y fue consecuencia de un, cora de un pueblo con un corazón incrédulo sabes el, el deseo de Dios no es que nosotros permanezcamos en el desierto sí su deseo es que tenemos que atravesar por los desiertos pero no es su corazón dejarnos en el desierto el, el deseo de Dios es que nosotros podamos entrar a la tierra prometida ahora depende de nosotros el estar listos para entrar a la tierra prometida, depende de nosotros si nos tardamos los 11 días o nos tardamos los 40 años, ahora quizá ese es el momento en el que nosotros debemos también estar listos para entonces repetir la ley de Dios en nuestros corazones, Deuteronomio eh, bueno nosotros vemos los libros ¿no? vemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio como cinco libros aislados pero para el pueblo judío es, era un solo libro, era un solo escrito era la Torah así que Deuteronomio eh, esta repetición de la ley era, era una oración que ellos oraban todos los días a veces el desierto hace que nosotros olvidemos la palabra de Dios, a veces el desierto hace que, que esto, esas promesas que Dios nos ha dado se, se pasen o, 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 las, o veamos como que tardan mucho en cumplirse. Te imaginas aquellos niños que estaban frente al monte Oreb y que habían crecido en el desierto y, y, y dejaron de ver como pues ¿cuándo vamos a llegar a la tierra prometida. Pues yo escucho como que me la prometen, me la prometen, pero nada más no veo que se cumpla. Y a veces nosotros crecemos de esa manera y vamos durante nuestra vida cristiana normal, en nuestras jornadas de, de, de la vida cristiana y no vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero sabes, no quiere decir que Dios no sea fiel a su promesa, la palabra de Dios es fiel. Pero quizá lo que nosotros necesitamos es escuchar otra vez, la Palabra de Dios No como una repetición vana Sino que nosotros podamos tener Un corazón preparado uh, Para encontrar el deleite En la Palabra de Dios Es tiempo de recordar nuestros pasos De volver sobre nuestros pasos Y recordar lo que Dios ha dicho Lo que Dios ha hecho ¿Cuánto es que vas a la Palabra? ¿Cuántas veces has leído un versículo y, y te habla de manera diferente cada vez? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente Es necesario recordar siempre estas cosas porque nuestro corazón engañoso y perverso siempre eh, puede, puede llegar el momento que se nos olvida cuáles son las palabras de Dios y cuál es la promesa de Dios pero necesitamos ir, y fíjate estamos frente a la tierra prometida pero, pero no podemos entrar en ella pensando que vamos a hacerlo según nuestra voluntad tenemos que ver que, que debemos esperar a cumplir la voluntad de Dios Permanecer en su palabra Josué el siguiente libro lo vemos En capítulo 1 versículo 8 y 9 Este legado que Dios también le dejó a, a Josué esta, Ese mismo corazón y, y en el versículo 8 dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ¿sabes por qué era este esfuerzo y este, este ser valiente? porque era necesario regresar a la palabra cada vez y hay que hacer un esfuerzo para poder regresar a la palabra no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas ahora dice el versículo 5 Moisés resolvió declarar esta ley era necesario retomar lo que Dios había hablado, si tú quieres ver cumplida la palabra de Dios sobre ti, necesitas regresar a la palabra cada vez, todos los días. ¿Alguna vez has leído la Biblia por completo? Podrás decir entonces, ah pues yo ya leí la Biblia completamente, bueno léela otra vez lee la otra vez de Génesis Apocalipsis escucha todo el consejo de Dios resuelve leer esta palabra cada vez estos cinco primeros libros para los judíos te decía era el total de la palabra de Dios y Moisés era el, 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 el principal profeta era el principal enviado de, de parte de Dios Ahora cuando estamos hablando de este pueblo a la edad de 12 años, los, los judíos, los niños judíos ya se debían de saber estos cinco libros. La verdad es que yo no sé si, mi, si mis hijos puedan llegar a aprenderse por lo menos cinco libros de la Biblia. Pero si no se los aprenden, mi, mi deseo y mi corazón es poder sembrarles que ellos regresen a la palabra cada vez, cada vez que lo necesiten. Los reyes y sacerdotes escribían esta, esta porción de la ley, la escribían con su puño y letra, porque para ellos esta ley era la vida. Y para nosotros también debemos de considerar que la palabra y la ley es nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a meditar en ella de día y de noche? ¿O ¿Por qué no estamos dispuestos? Quizá todavía no estamos listos para entrar a la tierra prometida, sino necesitamos regresar a ver la ley de Dios. Quizá no estamos listos. ¿Sabes? El desierto se encargó de matar a la generación incrédula, pero esta generación que está por entrar a la tierra prometida es una generación de fe. Versículo 6, continuamos. Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb diciendo Habéis estado bastante tiempo en este monte Volveos e id al monte del Amorreo Y a todas sus comarcas En el Arabá, en el monte, en los valles En el Negev y junto a la costa del mar A la tierra del Cananeo y al Líbano Hasta el gran río, el río Éufrates Mirad y subráyalo. Yo os he entregado la tierra Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob Que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos Dios ya había hablado en el Horeb pero era tiempo de moverse Ahora estar bajo la ley es necesario y es necesario por un tiempo Conocer la ley de Dios, la ley eh, mosaica es necesario Pero es tiempo de moverse no podemos permanecer en la ley solamente eh, es, eh, por lo que dice la ley porque la ley tiene un propósito y el propósito de Dios eh, lo vemos para la ley lo vemos en Gálatas capítulo 3 versículo 24 y 25 y dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo si ¿Sí lo ves. La ley tiene un propósito, llevarnos a Cristo a fin de que seamos, a, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ¿qué? Ya no estamos bajo ayo o bajo el tutorado de la ley. Sabes, Cristo es nuestra tierra prometida, Cristo es nuestro eh, propósito a donde nosotros tenemos que dirigirnos. Así que no podemos vivir solamente bajo la ley. Tenemos que vivir como una generación de fe. Que puede accesar con confianza a Jesucristo. A la gracia de Jesús. Qué fabuloso que dice. Yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra. ¿Sabes? El pueblo de Israel estaba ahí en ese lugar, justo en el mismo lugar donde años atrás habían estado, donde eh, habían enviado algunos espías, no sé si, si tú recuerdas y... Y los espías habían entrado y dijeron, sabes, hay gigantes, no vamos a poder con ellos, nos van a tratar como langostas. Pero ahora está una generación de fe, una generación que va a entrar a la tierra prometida, una generación que va a conquistarla porque creyó, porque creyó en lo que Dios les había dicho. Versículo 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo yo solo no puedo llevaros, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud fíjate el cumplimiento de Dios de la palabra eh, que, que Dios le habló a, a Abraham versículo 11 dice Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis bueno es hacer lo que has dicho. Subrayalo ahí en tu Biblia y tomé a los principales de vuestras tribus varones sabios y expertos y los puse por jefes sobre vosotros jefes de millares de centenas de cincuenta y de diez y de gobernadores de vuestras tribus y, y mandé entonces mandé a vuestros jueces diciendo oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero no hagáis distinción de persona en el juicio así al pequeño como al grande oiréis no tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer ahora Moisés les recuerda a esta generación diciéndoles que necesitaba Necesitaban un orden, necesitaba un pastoreo, necesitaba quien juzgara entre ellos y no hablo aquí del, del prejuicio sino de poder ser quien lleva a otros a Dios, resolver, resolver las problemáticas eh, o situaciones en las que el pueblo necesitaba quien juzgara entre ellos y la manera que Dios nos invita en esto es que justo en Hebreos capítulo 12 versículo 14 porque nos dice busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y buscar la paz implicaba también en ocasiones tener que hacer un juicio correcto Moisés estaba recordando lo que había sucedido algunos años atrás cuando el pueblo de Dios se había quejado de la comida que Dios había provisto y así que escoge 70 varones que le ayuden y, y hay algo interesante y esto te, te lo dejo de tarea checa los números capítulo 11 versículo 16 y 17 porque les dice solamente tres cosas que sean hombres que estén con Moisés que tengan el mismo espíritu de Moisés y que ayuden a llevar la carga del pueblo versículo 19 y salidos de Oreb tuvimos, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto fíjate ahí la, la perspectiva de Moisés sobre esta jornada era terrible esta parte del desierto y es que no, no, no siempre eh, eh, no, pues no, no siempre o no nunca el desierto es agradable no es así es terrible. Y dice uh, el desierto que habéis visto por el camino del monte del amorreo, como Jehová Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Y entonces, habéis, entonces os dije: habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Fíjate, pon atención el versículo 21: Mira, Jehová tu Dios, te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. O sea, se juntaron otra vez ahí, estaban en el mismo lugar frente a la tierra prometida y le dice, ve, tómela, toma la tierra, ya, ya se, ha sido entregada, sube, toma posesión de ella. Y versículo 22 Venisteis a mí todos vosotros y dijisteis Enviemos varones delante de nosotros Que nos reconozcan la tierra y a su regreso Nos traiga razón del camino por donde Debemos de subir y de las ciudades Donde hemos de llegar y el dicho Me pareció bien y tomé doce varones de Entre vosotros un varón por cada tribu Y se encaminaron y subieron Al monte y llegaron hasta el valle De Escol y reconocieron la tierra Ahora la promesa De Dios o la palabra de Dios era Jehová te ha dado te ha dado la tierra sube y toma posesión de ella y el pueblo se toma eh, un momento y dice bueno vamos a mandar espías últimamente me he preguntado mucho qué tanto creo en la palabra de dios no es una no es una pregunta de si creo o no creo sino más bien qué tanto creo qué tanto de mi confianza está depositada en Dios ¿Qué tanto sigo creyendo en mis propios esfuerzos? ¿Qué tanto necesito yo eh, medir fuerzas, hacer mis estimados, sacar presupuestos? Y, y, y esto no quiere decir que, que entonces no, no tengamos que hacer planeaciones. De hecho mañana vamos a tener una reunión de servidores para planear justamente lo que, lo que se va a hacer. Pero más bien es, es esta necesidad de querer controlar todas las vertientes. O queremos controlar la promesa de Dios queremos nosotros decidir cuándo es bueno que Dios nos haga cumplir su palabra pero Dios es fiel Él conoce los tiempos exactos en los que estamos listos para entrar y poseer la tierra Él les dijo sube y tómala y solo basta creer solo basta que caminemos hacia la meta y, y vemos que Jesucristo es nuestra meta Él es la buena tierra que Dios ya nos dio pero dice el versículo 26, sin embargo, ahí subraya marca, márcala así muy fuerte. Qué terrible palabra es esta. Estamos releyendo la promesa, es, lo, lo, lo hemos hecho y estamos caminando en fe. Y descubrimos que es buena la tierra, pero sin embargo, a pesar de que vemos las promesas de Dios, tenemos momentos de incredulidad. Esta palabra atroz que viene a romper cualquier atmósfera de fe ¿Sabes? Está muy bonito lo que me dice es Pero sin embargo Es como si nosotros estuviéramos viendo a Dios Aquí ofreciendo a sí mismo Diciendo este es mi hijo, ten, te lo doy Y nosotros digamos sí, pero sin embargo Yo voy a tomar otro camino, voy a agarrar otra opción ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Dice el versículo 26, sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios y murmuraste en vuestras tiendas diciendo, fíjate, murmuraste en vuestras tiendas diciendo, ¿sabes qué?, de repente hay mentiras que el diablo nos enseña y, y estas mentiras son mentiras importantes que nosotros nos creemos y es bien fácil creer las mentiras del diablo contra las verdades de Dios y ahí en la pantalla vas a ver tantito justo los siguientes versículos porque dice porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos a manos del Amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anak. Fíjate la primer mentira que le creemos al diablo, Jehová nos aborrece, pero él nos dice de tal manera nos amó en Juan 3.16 nos amó de tal manera y, y, y a veces pensamos es que ¿por qué Jehová no me quiere? ¿por qué Dios no me quiere? ¿por qué Dios no me concede el deseo de mi corazón? ¿será que, que no escucha mi oración? no déjame decirte Dios nos ama y nos ama mucho la mentira número dos dice nos sacó de Egipto fíjate y decimos es que nos sacó del mundo pero para destruirnos antes estaba yo bien antes tenía bienes materiales antes me iba muy bien en el trabajo antes tenía esto y ahora la verdad es que estoy sufriendo le estoy pasando difícil pero dice segunda de Pedro 3 18 antes bien, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dios no te, no te sacó del mundo, no te sacó de, de, de Egipto para destruirte. Él te sacó para que crecieras en el conocimiento de Él, para que crecieras en la gracia, para que fueses salvo por causa de Jesús. La tercera mentira es que tú no puedes con el temor. A veces vivimos atemorizados y vivimos eh, con, con miedos a poder lograr lo que Dios quiere para nosotros o para cumplir las promesas de Dios. Pero dice 1 Juan 4.18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros podemos caminar seguros de que, eh, de que no, no vamos a ser destruidos por el enemigo. Es una, esta es una eh, mentira, una trampa terrible en la que muchas veces hemos caído. El versículo 29 refuerza esto diciendo... Entonces os dije, no temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo vos, por vosotros en Egipto delante de, vu de vuestros ojos. Fíjate qué increíble, él peleará por nosotros, ahí está eh, Dios teniendo cuidado de nosotros. Versículo 31 eh, Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, caminaba con mi hija, con Alexa, y, y iba por la calle, y ella y yo súper distraída, es una niña, tiene dos años, y íbamos caminando y de repente se atraviesa un carro, íbamos cruzando la calle y se atravesó el carro, y, y cuando yo leí este pasaje yo me imaginé esa parte, viendo cómo Dios está teniendo cuidado de nosotros y a lo mejor nosotros vamos diciendo ay es que Jehová me aborrece, Jehová me sacó del, de, del, de Egipto nada más para, eh, para destruirme, no este, es que tengo miedo es una frase que anda trayendo mucho Alexa a propósito, eh, tengo miedo papá, tengo miedo y, y yo veo como este versículo diciendo Jehová nos ha traído como el hombre que trae a su hijo lo, nos ha llevado a través del desierto no hemos caminado solo a través de ello al contrario nos está diciendo esta es la tierra ahora ya llegamos a la tierra prometida es tiempo de entrar sabes tanto en Egipto como en el, el desierto Dios ha mostrado su poder y su amor a su pueblo pero Satanás nos hace eh, olvidar lo que nosotros debemos recordar necesitamos recordar también las victorias y los milagros de Dios en el pasado pero Satanás también eh, le, le gusta hacernos recordar lo que debemos olvidar nosotros debemos olvidar nuestro pecado del pasado, nuestra vida egoísta ¿Sí ves el contraste nos recuerda lo que debemos olvidar y, y nos hace olvidar lo que sí debemos recordar Versículo 32 Y aún con esto No creísteis a Jehová vuestro Dios ¿Qué pasó durante esos años en el desierto? ¿Por qué no podían entrar en la tierra prometida? Por su incredulidad Yo te decía que me, me he preguntado ¿Cuánto creo en Dios? Y a veces me tengo que preguntar ¿Cuántas veces he sido incrédulo? para Dios en lo que él me ha dicho cuando él dice en su palabra que él sabe que tenemos necesidad dice no te afanes él sabe de que él sabe que tienes necesidad y yo a veces digo sí pues sí sabe que tengo necesidad pero pues necesito esforzarme más eh, tengo que trabajar más tengo que a, a abrir otro negocio este, y estoy pensando cómo resolver se me olvida cuando Él dice en su palabra que Él fue tentado en todo y que me entiende cuando yo soy tentado. A veces me pregunto por qué no le creo cuando Él dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué a veces no le creo a esa palabra? Sin embargo Dios nos anima y nos dice Es necesario volver a leer Su palabra y volver a recordar Sus promesas para creer En ellas, versículo 33 Quien iba delante de Vosotros por el camino para Reconoceros el lugar donde habíais De acampar, con fuego de noche Para mostraros el camino por donde Anduvieseis y con nube de día Ahora Versículos eh, 34 Y 36 y nos habla acerca de Caleb y Caleb dice que había seguido fielmente a Jehová y bueno no vamos a hacer eh, men mención sobre quién fue Josué tam también pero, pero vamos a ver cómo Josué termina al final de estos 40 días reconociendo algo que dice Moisés ha seguido fielmente a Jehová dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo es, anhelo escuchar estas palabras de parte de Dios cuando, cuando llegues hacia su presencia, ante su presencia. Y que me diga, bien, has sido fiel en lo poco. Entra, entra en el gozo de tu Señor. Ahora Moisés no iba a entrar en la tierra prometida. Él lo sabía. Moisés estaba claro de ello. Pero le dice en el versículo 39. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín. Y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá y a ellos la daré. Y ellos la heredarán. Esta parte está impresionante, Moisés les está recordando a aquellos niños que ellos no sabían lo que era bueno y malo, los que ahora son adultos, los que están encargados de la producción, del de, de, mantenimiento del campamento, del pueblo de Israel, los principales jefes de, de Israel, ahora Moisés les está recordando y les está diciendo, ustedes, ustedes iban a ser el botín, de otros, de otros, de otros eh, pueblos pero ahora ustedes van a poseer la tierra el versículo 39 era un versículo que todos estaban esperando que todos estaban oyendo ahora imagínate que esta palabra es para ti tú esta promesa es para ti y menciona cómo viene vestido y dice tú ibas a ser botín para la guerra pero ahora te doy la oportunidad para conocerme Colosenses 1.13 dice El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Primera de Pedro 2.10 dice Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero ahora sois pueblo Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Ahora los últimos versículos Yo quiero decirte solamente para terminar Moisés les está recordando acerca de un falso arrepentimiento Y les está diciendo bueno a lo mejor estás dispuesto para hacer cosas para restaurarte Para volver a estar en comunión con Dios Pero no se dieron cuenta que fue Dios el que los sacó de las tinieblas de, Los sacó del reino de, de, de Satanás él es el que logra lo imposible. No somos nosotros ni por nuestras fuerzas. Él es el que se dio a sí mismo para que nosotros fuésemos salvos. ¿Qué más podemos hacer? Dice el versículo, vestirnos con nuestras armas de guerra. ¿De qué nos sirve vestirnos con nuestras armas de guerra? ¿De qué, se, de, de qué sirve que seamos los mejores espadachines, los más diestros para la batalla, si somos capaces de desobedecer? por nuestros propios impulsos por nuestra incredulidad cuando esto sucede y queremos avanzar por nuestros argumentos ¿sabes? lo que dice el, 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 el último versículo versículo 45 y volvisteis y llorasteis delante de Jehová pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído y estuvisteis en Cádiz por muchos días los días que habéis estado allí Sabes, Está, es, puedes estar toda, eh, pasar muchos días, muchos años frente a la tierra prometida Y no la vas a obtener hasta que tu corazón no sea transformado a que no, Hasta que no permitas de, eh, que la misma palabra venga a quebrantar tus argumentos Si nosotros queremos avanzar por medio de nuestros argumentos Vamos a llorar, vamos a llorar Sabes Dios se va a encargar de disciplinarnos porque este no es un tema de salvación o de, de ahora eres salvo y ahora no eres salvo no se trata de ver, la, ver, ver el cumplimiento de la palabra de Dios ver cómo te puedes quedar frente a la tierra prometida como Moisés Moisés al final de, de este discurso de Deuteronomio él sube a la montaña y ve de lejos la tierra prometida. Yo no, yo no me imagino que esto, esto me suceda yo no quiero ver de, de, de lejos la tierra prometida Hebreos capítulo 12 perdón el capítulo 11 habla acerca de todos, todos los, los hombres de fe y dice y vieron la promesa y como que la saludaron pero no fueron partícipes de ella ahora nosotros podemos ser partícipes de las promesas de Dios pero yo no me quiero quedar en la entrada sin embargo, Dios nos puede colocar y dejar ahí hasta que esto sea necesario. Y por eso vamos a venir a su palabra durante este tiempo y, y vamos a escuchar y vamos a prestar atención, a ver qué es lo que Dios nos está diciendo para poner por obra todo lo que eh, aquí nos dice. Por eso eh, dice ese versículo que, que subrayamos, es bueno hacer todo lo que nos dices. ¿Es bueno hacer todo lo que encontramos ahí? ¿Qué te parece que oramos? Señor, ayúdanos a, a hacer eso. Ayúdanos a escuchar atentamente. Ayúdanos a que prestemos atención a lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a que pongamos atención y que pongamos por obra cada palabra que encontremos aquí. A que podamos eh, ser aquellos, Señor, que están dispuestos a creerte, a creer en tus promesas, a creer en tu palabra. Que estén dispuestos, Señor, a, a obedecerte, a caminar por fe. Señor, hemos pasado ya el desierto, no queremos permanecer más ahí, Señor. Queremos entrar a, a la tierra prometida. Queremos entrar a, a, a tu presencia. Queremos ver el cumplimiento de cada una de tus promesas. Señor, ayúdanos a creerte cada, cada vez más. A permanecer en, en tu palabra, Señor, sabiendo que tú eres fiel. Fiel es el que prometió, dice tu palabra. Señor, queremos eh, amarte cada vez más. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén Bueno hermanos pues Un buen inicio de serie ¿no? Esta serie vamos a irla llevando un poco más rápida Que, que las anteriores series Vamos a ir abarcando un poco más este,
1: de texto
0: La idea es